0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui, mardi, 16 Shvat, 18 janvier, les Par -chat. un panchat, Yitro, ce jour, il est l'élu nishmat, la mémoire de celui qu'on a demandé, le m'a juste avant Shabbat, c'est-à-dire le père de notre ami David, Mizrahi, son papa Michael, Georges, Ben Shimon Mizrahi qui est décédé juste avant Shabbat, hier il a été enterré, qui repose en paix et qui est pris pour sa famille et pour tout le peuple d'Israël. Pour la réussite, la de notre ami Shnorzalman ben Sultana, on la réussi dans ses affaires, et pour la refouachlema de Nathan ben Mordechai zoari qui passe une opération aujourd'hui. Tov, on y va. Donc, on est paracha parasha Je voudrais voir avec vous. match au début de la parasha. Hamash les premiers psaumes de la paracha Ok, Serge. Donc, si vous avez le Hamash au début, au début, on y va. Va Yishmaï Midian. Alors, pas comme en habitude. Déjà, quand on va commencer à lire la paracha maintenant, Va je voudrais vous remarquer quelque chose de très intéressant, même de troublant. C'est entre guillemets l'obsession de la Torah, ou de Yitro, euh, de montrer combien il est le beau-père de Moshe. Je suis ton beau-père. Je suis ton beau-père. Allô, c'est moi, le père de ta femme. Ta femme, moi, ma fille, moi, beau-père de toi, Moshe. Il n'arrête pas, il n'arrête pas. Ça devient presque gênant. Maintenant, si, après que j'ai dit ça, on commence les mais regardez cette nekuda là parce qu'on va, on va en parler après. Bah, Ishma Itro, Kohed Midian il a entendu le kohen de Midian, le kohen de Midian, le beau-père de Moshe, je pense qu'une fois, c'est bon. On a compris que Yitro, c'est le beau-père de Moshe Rabbeino. tadaraba merci pour l'information, on le savait déjà, mais ce n'est pas grave, c'est bien de rappeler les choses. Et qu'est-ce qu'il a entendu, le beau-père de Moshe Voilà ce qu'il a entendu, Yitro, dans tous les miracles, il a décidé de venir voir son gendre. Il trop le beau-père de Moshe. Le beau-père de Moshe, si vous avez oublié les deux dernières secondes, c'est le beau-père de Moshe. Ce n'est pas fini. Qui il a pris Et Tipora Moshe. Il a pris Tipora, la femme de Moshe. Et lui, en tant que père de la femme de Moshe, c'est le beau-père. Ouais, je vous le donne en mille. après que Moshe a envoyé Tzipora, il a renvoyé à la maison. Il trop, il va vivre, il, va, il revient de Midian avec sa fille, sa fille qui est la femme de Moshe. en tant que beau-père, il ramène sa fille chez son mari. Et il ramène aussi Beth Shne Banea, cherchez Gershom qui a marqué Raït et Il ramène Gershom, et Shemasheni Eliezer. On a parlé de ces deux enfants les psaumes même à la dernière fois, qui Elohei Avi Bezri va étudier les Mekhav On continue, je dis juste les premiers Psukim parce que c'est magnifique. il yavo itro Choten Moshe, itro alors voilà vous avez compris l'histoire le beau père de Moshe. Veishto el Moshe l'amit barash eluchon esham elohim. Et il arrive chez Moshe, il lui dit, Ani Itro. c'est moi ton beau père. Oh c'est moi ton beau père. Veishtecha uchdemadeima et ta fille elle est là regarde on est ta famille. Allô on est ta famille n'oublie pas ne renie pas ta famille. Va y être Mocheh l'Ikrat Hotehno, va y être Hotehno. Mocheh va rencontrer son beau père. Il y chatter, va y chaklo, va y alou y Ils se sont embrassés, ils se sont enlacés. Alors Rachidion dit on ne sait pas qui a embrassé qui. Ok, ça c'est une autre histoire, c'est pour un autre shiur. Voilà, mais ils sont rentrés dans la tente. Et sa père Mocheh l'Ehotehno, Mocheh il raconte à son beau père. Il raconte tous les miracles et l'histoire de Hitro va continuer avec les conseils qu'il va donner, matin de Torah, etc. etc., etc. Donc, mais, mais mettez ça au bout de la tête dans le sens que, euh, voilà, une lecture simple, quand on commence par Hachat Hitro, on remarque qu'il y a une certaine obsession, shalom sur, sur la Torah, mais de Yitro, disons de Hitro, de dire à Moshe je suis ton beau-père. Ok. On met ça au bout de la tête, on reviendra après à ça. Moi, ce que je vais parler d'abord pour commencer, avant d'arriver à la question ultime de ce chiot, je voudrais comprendre une notion qui est avalée ici dans les psukim, que je veux comprendre ce qui se passe, c'est très bizarre. Si on suit bien l'histoire de Moshe, sa femme, ses beaux-parents, etc., il y a un truc qui tourne pas rond. Le passouk, il dit, le deuxième passouk, il et il Moshe achar il trouve Hila Amidiane, il part dans le désert de Sinaï maintenant pour rencontrer son gendre, et il ramène avec lui la femme de Moshe, Achar Shilouchhea, après son divorce. Donc déjà, c'est très bizarre. Echette Moshe, la femme de Moshe. Donc si c'est sa femme, elle n'est pas, pas divorcée. Achar okay. shilukhea, après que Moshe l'a divorcée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté un épisode. C'était quand le divorce Je ne suis pas au courant qu'il y avait un divorce. Le mot « shiloukhéa », c'est le mot « divorcé en général. « parce qu'il dit « tu donneras pour le divorcer, pour quelqu'un qui divorce, il donnera ce « get ».« le c'est renvoyé, c'est divorcé. C'est quand qu'ils ont divorcé ces deux D'après mes dernières nouvelles, et on a appris ça ensemble, rappelez-vous l'histoire de la Brit Mila dans l'hôtel, Là-bas, c'est exactement le contraire. C'est écrit que Moïse il est venu à la maison. Après qu'il a fini de parler avec Dieu dans le Sné, dans le buisson ardent, il rentre à la maison, il voit son beau-père, il dit, cher beau-père, je rentre en Égypte, je vais sauver mes frères. Et Dieu, il dit à Rabbi, vas-y, mon fils, vas-y, tous ceux qui veulent ta peau, ils sont morts. Vas-y, tu peux y aller. Et le pasteur qui dit clairement, clairement, le pasteur qui dit, il dit, car est Ishto, va être banav, Moshe, il prend sa femme, il prend ses enfants, il les met sur l'âne, sur il y a à il rentre en Égypte. Donc Moshe, clairement, il prend Tzipora et ses enfants en Égypte. Il n'y a jamais écrit aucune allusion dans la Torah qu'ils ont divorcé. Mais de l'autre côté, comment Tzipora est retourné en Midian si Yitro, il vient au début de la paracha, il ramène avec lui c'est-à-dire clairement Moshe, les a jetés. Makaracham. Il y a une anecdote qu'on a souhaité que la Torah ne pense même pas utile de nous raconter, à part le fait que il, trop, il dit, « Bon voilà, cher Moshe, après des mois ou des années que tu es tout seul, voilà ta femme, enchantée, voilà tes enfants, je les ai de Midian. » Forcément, si ils les de Midian, c'est que Moshe les a jetés. Mais on a vu dans, dans Shemot que Moshe les a pris avec lui en Égypte. Il a pris toute sa famille en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé en chemin Qu'est-ce que c'est que ce divorce Makara, c'est quoi Shilou C'est quoi il a viré, il a jeté Makara Sham, qu'est-ce qui s'est passé là-bas Donc, Khazal, nos sages, forcément, ils se posent la question. Et Rachir ramène ici à Khazal. Qu'est-ce qui s'est passé en chemin Qu'est-ce que c'est que ce divorce Et Rachir nous ramène encore une fois, très loin du Pshat. Okay, mais ce n'est pas l'essentiel du Chiyour maintenant parce qu'il y a un Rajban très beau aussi, pour expliquer ce Pchat, mais je, je, je fais ça juste pour arriver à ma question ultime sur cette semaine, qui, qui sera terrible, qui sera terrible. Ce, ce chiour on va, on avoir mal au ventre après le chiour je suis désolé. Dites nos sages, « Chiatza Moshe, mixto ubanav. » Dis, Rashi, t'as raison, euh, cher ami. C'est vrai que Moshe, quand il a fini le buisson ardent, il est rentré à Midian. il a dit à sa femme, « On y va en Égypte. Pas un, c'est pas un contraire, c'est un bon père. C'est un bon père, c'est un bon mari. On y va tous ensemble. Moshe ne veut pas aller tout seul en Égypte, il a besoin de sa femme. Il a besoin des conseils de sa femme. Et le Khazal nous raconte. Il y a de ça Moshe, Mishto, Ubadav, Rashi, ça ici. Pagash est Aaron. En route vers l'Égypte pour sauver le peuple juif. Moshe rencontre son frère Aaron. Bonjour mon frère. Comment vas-tu Aaron Et Aaron dit le Khazal, il y a de l'ikrato. ah, il paraît que tu avais le SNE, il paraît que tu es notre sauveur, sache-toi que je suis très content pour toi. Baruch allez, on y va, on va sauver le peuple juif. Et là, il se rencontre, Mamacha, Sinaï, dans le Midbar Sinaï, là-bas, il se rencontre. Amarlo, il lui dit Miem, qui sont les gens qui sont avec toi Il n'a jamais vu, puisque Moshe s'est marié à Midian il a eu ses enfants à Midian Aaron ne connaît pas cette famille-là. Qui, qui est cette famille? Hein qui, qui sont ces blacks? Amarlow. Zoïshti, enchanté, voilà ma femme, Tsipora. chez Nassati que j'ai marié à Migan. Vélubanai, voilà mes enfants, enchanté. Et je prends tout le monde en Égypte maintenant. Allons on y va. Amarlow, Vechanatamolikan. Répète où tu les amènes là? Tu prends ta femme et tes enfants, tu les amènes où? Amaro le mitzvahim tu bah, bien en Égypte, évidemment. Dieu m'a dit d'aller en Égypte. Je vais en Égypte, tu ne veux pas aller tout seul quand même. Je suis un père responsable. Je suis un mari responsable. à Marlowe, Aaron, d'Égypte est en train de faire une grosse bêtise. A la tes frères, ils sont en train de souffrir en Égypte. Les conditions économiques, balagan balaganes de l'Égypte, ils sont insupportables. Toi, Tu vas rajouter encore des problèmes, tu ramènes ta femme et tes enfants. Tu n'as aucune responsabilité. aussi, fallait. Ce n'est pas un endroit pour une femme et des enfants en Laisse-le à Midian. Moshe, il dit à sa femme il y a là, va-t'en. L'échiel, Beitavir, Rentre chez toi. Natlash va elle a pris ses enfants, elle est partie. Donc là, Khazal, clairement, il essaie de répondre à cette question incroyable. Pourquoi Moshe Rabbeinou Il a jeté euh, euh, Tsipora. Dis, Khazal, Rachiraman, il n'a pas jeté. Il a dit au conseil de son frère, il c'est s'est qu'il n'aille pas l'amener. Elle va se souffrir, ce n'est pas un endroit pour une, pour une femme et des enfants. Il a ramené. Euh... Donc, est-ce qu'il y avait un divorce ou pas, d'après ce so Hazal, Il n'y a pas de guette, a priori. Il a juste dit Va à Mitzraël, autant que ça se calme l'histoire. Tant que ça se calme. OK. Euh, encore une fois, si j'aurais plus de temps, je vous ai ramené quelques chitotes ici, y compris Sforno, y compris Rashbam, des magnifiques pour, pour expliquer pourquoi la Torah ne nous raconte pas cette histoire. Pourquoi c'est un Midrash qui nous raconte ça C'est très bizarre. C'est quand même important. Pourquoi il n'y a pas marqué un passage dans la Torah Va yomer Moshe va chez ton père. Alors Ashbam, il essaie de répondre à cette question. Il y a un sforno, il, il y a un malbim, il y a un magnifique pirouche, mais je ne veux pas m'arrêter, je veux arriver au bout. Quoi qu'il en soit, une chose c'est sûre, c'est que Moshe s'en débarrasse. Va-t'en. Pourquoi il s'en débarrasse Il y a même un avis dans le Midrash de Rabbi Yoshua chez Nathan Naget. Il a vraiment divorcé. Vraiment divorcé. Donc, quoi qu'il arrive, quand le Pastouk chez nous, il dit chez nous, il y a eu une rupture entre ces deux. Et je pense à Botaï, avant d'arriver à ma question, que quand trop, il prend la décision, écoutez bien ce que je dis maintenant, trouve, il prend une décision qui est la sienne. Et il dit maintenant, Tipora, viens ici, prends tes enfants, on rentre chez Moshe. Yitro, il essaye de dire à Moshe, maintenant, il est temps de reprendre ta famille. Je suis ton beau-père. C'est ta femme, c'est ta femme, je suis ton beau-père, je suis ton beau-père. Toute cette répétition dans Hydro, c'est que quelque part, Hydro, il essaye de reconvaincre Moshe, essaye de le convaincre, de reprendre sa famille. Il est temps. Stop la solitude. Je, je, c'est juste une préface tout ça pour expliquer ce qui se passe au début de la paracha. Moshe, Dieu ne lui a pas dit, c'est Aaron qui lui donne un conseil. Itro, il peut-être très gêné pour ça. Il dit, c'est pas possible, une femme doit être avec son mari. Je suis ton beau-père. Voilà tes enfants, je ne peux pas grandir tout seul, tes enfants. Il n'y a pas Boeing. Où il y a les parents, où il y a le mari, où il y a la femme. Les enfants doivent être avec le père. Je suis désolé. Stop. À part si c'est Dieu qui te dit avant matin de Torah, il n'y pas de problème. Si ce n'est pas le cas, prends tes enfants. Assume ton, ton, ta paternité. OK Donc, tout ça pour vous dire que quoi que quand au début de la paracha, il trop, il insiste « Ani chotencha, Ani je suis ton beau-père », je pense qu'il essaye, sans vouloir faire de la psychologie à 2 francs 50, mais il essaye de réconcilier Moshe avec sa femme, dans le sens de dire « Écoute, stop !» D'après ce fourneau, on s'appelle Chilouhréa, c'est des lettres que Tiporel si envoie à son mari. Allez, ça va chéri, je peux revenir, je peux revenir. <rire> non, ça veut dire que vraiment, ils essayent de se... Il faut, il faut reconstruire ça. Il n'y a aucune raison de séparer cette famille. Surtout si Tiporel elle, elle est prête à subir le sort de son mari. Ce n'est pas logique tout ça. Et voilà. Tout le monde ensemble maintenant. Ça, c'est la, la première grande euh, euh, chose il, trop, il fait quand il revient. OK. Si vous avez compris ça, maintenant, j'ai posé ma grande question. Très bien, il est temps pour Tipperat de revenir. Elle revient avec les enfants. Moi, elle n'a pas vu ses enfants ça fait des années, ce n'est pas n'importe quoi quand même. Et là, il se passe quelque chose, je ne sais pas si j'ai remarqué dans le passout, qui est insupportable humainement. Excusez-moi de dire comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand ils se rencontrent Un père, il rencontre sa femme, un mari, il rencontre sa femme, et il rencontre ses enfants qu'il n'a presque jamais vus. Et il rencontre aussi son beau-père. Alors, dans l'hierarchie, je pense, que la priorité de Moshe, ce n'est pas de rencontrer son beau-père, avec tout le respect qu'on doit au beau-père. D'abord, sa femme et ses enfants. Mais regardez le passe que je reprends au début, c'est pas chou. J'ai dit, dit l'ur plusieurs fois pour croire. Il bah, y a Moshe, Moshe, il court pour chercher sa famille. Donc, il accepte l'idée de la, de la reconstruction de cette famille. Bah, y tse il dit à son beau-père bonjour, il enlace il l'embrasse et un il demande à son copain hein, c'est pas ça son beau-père bon c'est son ami hein on a vu c'est quoi l'erreu dans les historiques précédents les shalom comment ça va ils sont rentrés dans la tente ils ont joué au bridge ils ont ils ont je sais pas ce qu'ils ont fait là bas nous alors j'attends le prochain pas -souk. bon il faut respecter les vieux baya et, et 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 bonjour mes enfants et bonjour ma femme non klum les enfants et sa femme n'existent pas rien du tout et vous allez voir que ça va être terrible aujourd'hui, ce que je vais dire. Terrible. Alors, dis-moi, oh, il ne veut pas dire bonjour à sa femme, c'est pas de Sniyot, on n'embrasse pas sa femme dans la Torah. OK. Mais les enfants Comment ça va Gershon Comment ça va Eliezer Vous se martyres Où vous en êtes dans la épaisse, Ignorance totale, indifférence totale. Comment ça va et trop Comment vas-tu On se on rentre dans la tente. Mâche un une petite affection, un petit bisou à tes enfants. Rien du tout. Alors, ce n'est pas, pas anecdotique. Si ce n'est pas important, alors ne dis pas que Yitro a ramené la femme et les enfants avec toi. Si tu dis que la Torah, la Torah, elle raconte. Et Yitro, il dit à Moshe, Voici ta femme, voici tes enfants. La Torah, elle nous raconte ça. Donc, elle attend une réaction de Moshe. Pas de réaction. Qui sont ces gens-là Qui vous a demandé de venir Bye Laurent chose. je ne veux pas de vous. Impardonnable, impardonnable. On oh, va y a dix minutes, c'est terrible ce que j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui se passe pour un Il ignore ses enfants et sa femme, et ses enfants déjà, avant sa femme. Ignorer sa femme, non, ça peut arriver, mais ses enfants Non. Comme je vous l'ai dit, je, vous, vous comprenez une notion aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous dire. Bon, on va le dire, ce n'est pas grave. Euh, pour, pour essayer de comprendre ça, mais le truc, c'est que que je vais expliquer. On va comprendre pourquoi il fait ça, mais ça va être quand même compliqué à, 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 à comprendre ce comportement. Mais En tout cas, ça sera cohérent de la part de Moshe Abel. C'est incroyable, parce que ça illumine de manière très cruelle, mais ça explique plein de choses dans toute la Torah sur Moshe avec ses enfants. Incroyable, ma marche incroyable. Pour comprendre cette, cette histoire, il nous reste 10 minutes, je voudrais vous rappeler que toute notre paracha à nous, elle a une grande, grande, grande mahlouké, regardez Ramban au début, pour expliquer ce qui s'est passé dans notre paracha. Okay, je, je veux bien que vous compreniez cette histoire. Yitro, il, il arrive, visiter son gendre, Moshe Rabbeinu, et il y a une grande machloket dans l'Agmara, dans le Midrash et dans les Rishonim. Quand, à quel moment Yitro, il, il arrive Ça, Tout le monde connaît cette machloket. Est-ce qu'Yitro, il, il arrive avant le matin de Torah ou il arrive après Matin Torah. Bonne question. Rachi, il pense qu'il arrive avant Matantorah. Ibn Ezra, est un avis dans Midrash, un avis dans Agmara, il pense que Yitro, il, il arrive, quand il arrive, c'est fini, Matin Torah, c'est déjà derrière nous. Moi, aujourd'hui, ce chiot, je voudrais prendre d'après l'avis que il, trop, il arrivait après Matin Torah. Et c'est la vérité, c'est plus proche. C'est vrai que Chronologiquement parlant, ça a l'air qu'il arrivait avant, puisque Yitro, il arrive avant qu'on raconte dans la paracha les dix commandements. Mais ça ne veut rien dire. Mais dans le Pshat, ça a l'air que clairement, dans les Pshukim, Yitro est arrivé après Matan matin de Torah. Et Ramban, il ramène deux preuves. Première preuve, il y a marqué part, on vient de le lire, Vayavu Yitro, Choten Moshe, Ubanav, Eishto, Elamidbar, Asheru Sham Ara Elohim. Où il arrive Hitro, Il arrive dans la montagne de Sinaï où le peuple juif campe en face de l'encre. Quand est-ce que les juifs ont dit Ramban, C'est après Matin Torah. Ils sont restés un an là-bas après Matin Torah. Donc, si le passage qui dit qu'Yitro est arrivé à l'endroit où les juifs ils s'arrêtent, ils sont reni ils sont Misham. Forcément, c'est après Matin Torah. C'est l'endroit que les juifs attendent l'ordre de Dieu de partir en Israël. La chanaïa, c'est après Matin Torah. Ce n'est pas avant. Avant Matan Torah, tout a été très, très vite. Pas seulement ça, dit Ramban. Mais seulement ça, ibn Ezra aussi regardez. Quand il, quand ils trouvent ils donnent il des donne conseils à à mon cher Ibn nous de mettre des juges etc. on a fait un show l'année dernière a priori d'après Joseph. <rire> on a fait un show de chou l'année dernière. Donc quand ils donnent les idées, le passeut qui dit clairement qui passeut que tu dis on a dit qui elle qui est aime d'avoir va elle-là et je t'ai béni Ben Reouv ou datte et khouke à Elohim et Torah, mon cher Ibn il dit que c'est moi qui gère l'histoire et quand les gens veulent savoir qu'est-ce qui est -ce qu y a écrit dans la Torah, je leur dis comme ça, Moshe il raconte à Yitro, ça veut dire qu'il y a une Torah qui existe déjà. S'il leur dit, je leur dis exactement ce qui se passe dans la Torah. C'est qu'il y a une Torah qui existe déjà. Donc, ça a l'air clairement, je pense, hein, même qu'il y a une vraie machloquette, que quand Yitro, il arrive, matin Torah, c'est derrière nous. Et Yitro, il ramène sa, sa, sa fille, il ramène ses petits-enfants à Moshe Rabbeinu, après que Matin le Torah est fini. Ça, c'est Chutat à, à Ibn Ezra, Khazal, à Chazal, dans plein d'endroits, etc., etc. Rashi n'est pas d'accord, mais je ne parle pas de Rashi maintenant aujourd'hui et là, rabotage. je voudrais que vous réfléchissiez avec moi. Il reste quelques minutes à quelque chose qui est affolant. D'après cet avis-là, qui a l'air de plus dans le Pchat, il arrive avec sa fille M'tipora et ses petits-enfants, après Matin Torah, alors il faut arriver à une mascana, une conclusion qui est juste incroyable. C'est quoi la conclusion C'est que les seuls juifs dans l'histoire qui n'ont pas participé à Matin Torah, c'est les enfants de Moshe Rabbeinu. Tout le peuple juif était à Matantorah Torah, à part deux juifs, Gershon et Lézard. Ils étaient où À Midian. Et si Matan Torah, c'est la conversion du peuple juif, mon cher il a des enfants pas juifs. Je ne parle pas de sa famille, Tzipora. Et s'il y a plus forte raison, que quand on parle de la conversion, elle a commencé quand à Mitzrayim, avec le Corban, avec la Brit Mila, etc. Ils n'étaient même pas à mes enfants. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune conversion possible. Ça veut dire que quand ils trop y ramènent, excusez-moi, je vais être dur, quand ils trop y ramènent les enfants à Moshe Rabbini, voilà, prends tes petits goïms. C'est terrible. Parce qu'ils vont, ils vont se convertir après, je ne sais pas quand, mais dans des vrais amis là-bas, ils vont se convertir. À la fin, peut-être, ils vont se convertir. Mais en tout cas, dans la Torah elle-même, Qui sont ces enfants, mon cher Rabbin ne peut pas les embrasser. Qui sont ces enfants qui n'ont pas reçu la Torah Qui sont ces juifs qui ne sont pas juifs Si vous entendez cette idée, Rabotaï, c'est très, très délicat, mais j'essaye vraiment de. de... Après, j'ai trouve un accord, clairement, dans les Richonimes. Je vais vous dire. Ça peut expliquer quelque chose qui est incroyable. Deux exemples, j'en ai dix, je vais prendre deux les plus, les plus qui m'interpellent. Premier exemple, on a fait un chiot dessus. Pourquoi Moshe ne demande pas à Dieu que ses enfants le remplacent Alors tout de suite, voilà, il y a plein de marottes qui viennent, et Chaza, il a demandé avec dans le chat. Dans le chat, Moshe ne demande même pas aucune allusion. Parce qu'ils ne sont pas juifs. <rire> Ah, ils ont, cas, je ne veux pas dire cette phrase, c'est méchement. Ils n'ont pas été un matin de Torah. D'ailleurs, il y a un midrash incroyable. Écoutez bien le midrash. Je n'ai pas compris, jamais compris. Le midrash, dit que, en fait, Moshe, il a lui demandé. Écoutez bien, c'est incroyable. Moshe, il a lui demandé, prends mes enfants. Ce n'est pas le Pshat. Mais même d'après le midrash, regardez comment c'est incroyable. Maintenant, on peut comprendre. Amar Moshe, Ariashash et Tvah Abetzorki. Après, c'est l'ofrague. Moi aussi, prends mes enfants. Ça, c'est le midrash. Et ma banot Yorshod bdi nu shirshu banayet kvodi après le midrash qu'est-ce que lui répond Dieu amarlo akadosh ba'ou noucer te'ina yohal priya banakha yashvu lahem welo asku batoura yoshua shiratra veyravakha kvod ces enfants ils n'ont pas étudié la Torah on a toujours posé la question mais où ils c'est euh, étaient où les enfants ils n'ont pas étudié la Torah pourquoi ils n'ont pas étudié la Torah ils étaient où ils n'étaient pas au Baita midrash peut-être le psat il est ils n'ont pas écouté maintenant la Torah de ils ne savent pas ce que c'est, ils n'ont ils ont, ils ont pas entendu à qui, qui sont ces Normands Je préfère Yoshua, que je prends un Breton après moi, je prends Yoshua. C'est terrible quand même comme constat. Mais non, regardez, tapé hier sur dit, regardez. J'ai simplement marqué sur, sur Google hier, elle est oldote, Est-ce que la Torah Qu'est-ce que la Torah nous raconte sur les enfants de Moshe Alors ça tombe sur Bamidbar. Je n'ai pas eu le temps de regarder Midbar, Périquimel, Passoukale. Franchement, c'est incroyable, incroyable. Veel et Toldot, Aaron ou Moshe. La Torah nous raconte. Voici les descendants d'Aaron ou Moshe. Je vous en supplie, regardez ça après, après à la maison, si vous n'avez pas le roumage. L'homme dit: Berachem et Moshe, Berachinai. Ah, Sinaï. On fait le calcul. Qui sont les enfants de Moshe? Qui sont les enfants de Aaron? Je vous le lis rapidement. Donc il a quatre enfants, deux qui sont morts, les enfants de Aaron. Ils ne sont pas d'enfants. Voici les enfants de Moshe et Aaron. Aaron a eu quatre enfants, deux d'entre eux sont morts. Nous, qu'est-ce qui manque oh, oh. Les enfants de Moshe. Et la Gemara elle dit quoi dessus? Ah, okay. C'est n'ershav que les enfants de Aaron. C'est comme les enfants de Moshe. Pourquoi? Torah. celui qui enseigne la Torah à casse comme si ses enfants. Allô, il y en a des, il a des biologiques. Ça, c'est pour calmer ceux qui n'ont pas d'enfants, on dit ça. Mais là, on a des biologiques, là. Non, il n'a pas de biologique. Il n'a que les enfants de Aaron, Moshe. Il n'a pas les enfants de. Il n'a pas ses enfants. En tout cas, la Torah, elle n'existe pas. Ils n'existent pas dans la Torah. Incroyable! Donc, qu'est-ce qui se passe ici Donc, il, trône, il arrive avec les enfants. Et ma question, c'est ma réponse. Je dis mais pourquoi Moshe les embrasse pas Je ne sais pas comment vous dire ça. Mais Moshe, en tant qu'homme de Torah, qui est dédié complètement à une seule chose, c'est de ramener la Torah sur Terre et sauver le peuple juif, y compris dans le chidour avec, rappelez-vous ce Shio, avec sa femme. C'était dans le cadre d'un sauvetage de cette fille. Il n'a pas de vie privée, mon cher Abbaï. Quand ces enfants, ils arrivent, ils n'ont pas été à matin Torah, je ne les embrasse pas, je ne les connais pas. Ça n'existe pas une météo, ça n'existe pas une, une possibilité dans le monde d'un juif qui n'ait pas été à matin Torah. Ça, ça n'existe pas, je ne les vois même pas. C'est terrible. Ça, c'est mon cher Abenou. Je pensais que Pinchas est le plus extrémiste. je est beaucoup plus extrémiste que Pinchas. Ça n'existe pas des enfants qui sont pas matin Torah. Je ne pas cette histoire... Et bon, hier j'ai trouvé un Rizkouni, un des Je vais vous lire les mots du Rizkouni, j'ai fini avec ça. V'niraeli dit le Rizkouni, c'est pas n'importe qui. Et les fichita chita après la chita qu'on a dit qu'ils sont arrivés après matin Torah. Gershon Shigirshon, ezer lo'hamdu al Sinai. dit clairement tellement content que les deux ils n'étaient pas matin Torah et C'est vrai qu'il n'y a pas écrit dans la Torah rien du tout. Je le sens dans mes tripes, dans toute la Torah entière, que Moshé, il a un problème avec ses enfants. Pourquoi je le Mikan va Torah Gershon Vélez. Gershon Vélez avant de disparaître de la scène historique de Ramishak Moshe Torah. Pourquoi Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ce n'était pas un matin de Torah. Et moi, ce constat, je voulais le partager ce matin. Nakhon, on ne devient pas un meilleur juif après un pareil. On ne fait pas tu vas après un jour pareil. Mais je voulais vraiment euh, étudier avec vous ce, 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 ce constat incroyable pour comprendre un peu mieux la personnalité de mon cher Abbé. Ça explique tellement de choses, Rabotah C'est pour ça que c'est important ce chiot. La sonara de, 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 de Myriam. Il y a plein de choses qui commencent. À... On n'arrive pas à comprendre cet aspect chez mon cher nous, d'un homme qui n'a a priori, a priori, pas de. Pas de, pas de sa seule métier ou sa seule existence, c'est la Torah, vraiment! Et ces enfants, c'est les enfants de Aaron. Ça, c'est mon cher Abbeinu. Alors, je vous rassure, dans des vrais amis, il y aura une conversion. Les enfants, ils vont se convertir. Ils vont être léviés à leur tour. Je ne sais pas quand. Après, 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 je ne sais pas si Moshé sera vivant. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous partager cet aspect chez Moshé cher Inou, cette aspect humaine chez Moshé cher Inou, entre guillemets, d'une personne qui s'est dépassée complètement et il n'a plus rien à part la Torah. Et il arrive, il voit après des années ses enfants et sa femme, il embrasse qui Il embrasse Citro. Pourquoi il embrasse Citro Dirachi parce qu'il voulait le ramener à la... <rire> pour, des, pour des raisons spirituelles, comme ça, dit. C'est peut-être pour ça que c'est même Tipoura qui fait la bride aux enfants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est la seule bride que ce n'est pas le père qui fait. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a chez mon cher un manque de volonté d'accepter ces deux enfants. Parce que chez mon cher Abbey, nous, le peuple juif, celui qui a été dans le désert, celui qui a été dans le Mitzrayim, celui qui a souffert, celui qui a reçu maintenant ça, c'est un juif. Voilà. Je suis à azor. tout.